0: Ciudad Poética, un podcast donde vivir es crear y promover nuestra curiosidad y asombro. Muy buenas noches a todas y a todo nuestro querido público que esta noche nos acompaña en esta conversación en diálogos sobre arte y cosmos, Ciudad Poética, y tenemos verdaderamente pues el enorme placer, el enorme gusto de contar con nosotros en esta oportunidad con el poeta, el investigador, también filósofo, nuestro estimado Fernando Salazar Torres de México. Realmente un gusto poder saludarte. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchos saludos.
1: Hola, Florentino, eh, Muy feliz de la invitación, empezando el año charlando y, y
0: gracias al público que nos ve. Y bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias, Fernando, en verdad para nosotros es un, un gran honor, un gusto enorme poder contar con tu presencia aquí, eh, además que eh, a través de toda tu trayectoria, de toda tu labor, me gustaría poder presentar eh, brevemente a nuestro público, que además no solamente es pues, de la ciudad de Lima, sino es un público, los internautas de estas redes que siempre se conectan con este programa. Eh, yo quisiera presentar a Fernando Salazar Torres, eh, que es un escritor mexicano, crítico literario, poeta, ensayista, gestor cultural. Eh, Fernando Salazar Torres se ha licenciado en filosofía, además eh, tiene una maestría en humanidades, eh, ha est estudia el doctorado en literatura hispanoamericana, ha publicado los poemarios Sueños de cadáver, editado en el 2010 por Golem Editores, Visiones de Otro Reino, otro de sus libros también, eh, en el 2015. Eh, sus poemas, sus ensayos se han publicado en distintas revistas literarias, eh, impresas, también electrónicas. Su poesía ha sido traducida al inglés, al italiano, al idioma catalán. Asimismo sí es director de una importante revista, una revista, la revista literaria, Taller Igitur Fernando, que esperamos, bueno, nos puedas conversar un poquito sobre este hermosísimo proyecto. Y, eh, bueno, asimismo coordina las Mesas Crítica y pensamiento sobre la Poesía y la Narrativa en México y otima Encuentro Nacional de Poesía. Dirige el Taller Literario Igitur y colabora en Letralia también, entre otras revistas, este y bueno, contamos con, con la presencia de Fernando Salazar Torres desde México, desde el hermoso y hermano país de México. Bienvenido, Fernando. Yo quisiera hacerte esta bueno, primero esta bienvenida, eh, agradecer por la generosidad de tu eh, de, de, de querer compartir algunas reflexiones, esta conversación con nosotros. Y bueno, es un, es una nutrida trayectoria. Fernando, a pesar de, 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 de tu juventud dentro de, de, esta, de esta, de esta vivencia humana y, y, y puesto que tú has nacido en Ciudad de México en el año 83, ¿no? Y, y yo quisiera empezar, ¿no? Tienes esta, estos vínculos tan, tan extraordinarios, tan estrechos entre poesía, entre filosofía entre ensayo ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, podrías contarnos un poquito? Eh, tú empiezas estudiando filosofía, ¿cómo pasas de la filosofía a la poesía? Es es, un, es una experiencia simultánea. ¿Cómo se da esa relación en tu en tu vivencia creadora, estimado Fernando? Bueno, pues
1: la gracias. La, la pregunta es inesperada, pero grata al mismo tiempo porque me hizo recordar justo el, el momento de mi formación, pues cuando yo entré a la universidad a, a estudiar filosofía. Cabe decir que antes que estudiar filosofía yo estudié economía, aunque no me titulé, entonces, eh, y ya bueno, después me pasé a filosofía. Pero bueno, respondiendo puntualmente a, a tu pregunta, eh, a mí me costó mucho trabajo, yo era muy consciente de esa dinámica entre dos, dos horizontes, el filosófico y por el otro, no digamos el literario, sino puntualmente el, el poético, el de la poesía. Y yo, yo quería en la universidad, en mi formación, cuando tomaba las clases de, de los filósofos griegos, de la filosofía alemana, del racionalismo, del empirismo británico, de la filosofía de la ciencia, quería encontrar un, un vínculo, un lazo metodológico que me permitiera reunir eh, esas dos disciplinas, esas dos formas de conocimiento. Cabe decir que a mí en realidad la poesía siempre me ha interesado, la literatura siempre me ha interesado y también la filosofía. Al final elegí la filosofía porque intuitivamente eh, yo suponía que, que la literatura, mmm, nadie te enseña la literatura. Yo creo que uno lo puede, puede ser un autodidacta de la literatura. En cambio, en la filosofía me parecía que sí había ciertos elementos esenciales que hay que desarrollar, habilidades que hay que trabajar como un músculo. Por ejemplo, la lógica. Yo siempre he pensado que todo buen filósofo debe de ser experto en los manejos argumentativos, en la lógica formal, en todas esas formas matemáticas y simbólicas que se trabajan desde la filosofía y a mí me gusta mucho la lógica yo me di cuenta de eso, entonces yo le clavé mucho el diente a la lógica a la lógica formal a la filosofía política, a la filosofía de la ciencia y, y después ya me costó mucho trabajo y, y realmente yo creo que cuando terminé la carrera de filosofía, ese, esa, esa labor de, de vincular esas dos disciplinas no la conquisté, sino ya mucho después eh, al mismo tiempo escribía poesía, al mismo tiempo pues, me formaba en filosofía, y yo creo que hubo dos, dos momentos valiosos que a mí me permitieron pues, de algún modo compaginar y ya quizá disolver en un mismo desarrollo, en un mismo serie de actividades, la filosofía y la, y la poesía, que es la, pues, la tesis que hice sobre, en la licenciatura sobre el romanticismo alemán, más que el romanticismo alemán en realidad fue sobre Friedrich Holderlin que era poeta y filósofo también y después cuando entré a ya después en, en un posgrado que también de la licenciatura me ahorita que hablabas de la de la de posgrado en humanidades eh, así es el, el nombre es de, de humanidades pero la especialidad es en teoría literaria entonces la, la función de la teoría literaria eh, a mí me hizo justo compaginar, porque de algún modo muchas de las teorías literarias del siglo XX no son más que desplazamientos desde el, desde el campo semántico de la filosofía a la literatura. Muchas teorías literarias del siglo XX no son más que desplazamientos de sistemas y escuelas filosóficas. Claro, parcialmente. parcialmente ¿no? Entonces, eh, Considero que esas son las funciones que a mí me, me permitieron disolver en una en una sola manera pues la filosofía y la poesía.
0: Qué, qué, qué interesante lo que mencionas eh, realmente, Fernando, porque efectivamente en esta trayectoria eh, de vida tuya, esta, este proceso vital que, que, es, que, se, que se implica eh, en, en este devenir, primero, de eh, estudiar, eh, profundizar en la lógica, en la filosofía, y, y, y luego entras a, 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 en tu tesis también de licenciatura a, 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 a este gran poeta Hölderlin que también aquí le hicimos un homenaje y que eh, en el siguiente homenaje espera, esperaríamos eh, definitivamente poder contar con, con tu presencia, Fernando, porque Hölderlin es un poeta pues maravilloso y de hecho no es del todo, es, digamos, se le, se le conoce, ¿no? evidentemente, pero, pero es importante abordarlo, ¿no? esos nuevos abordajes que se puede dar desde eh, la, la creación ¿no? eh, poética. Sin embargo, me, me ten, tenía esto apuntado de lo que mencionabas, yo voy apuntando también algunas cosas de lo que tú vas mencionando. Eh, esta, la, la teoría literaria, Fernando, qué interesante esto que mencionas. La teoría literaria eh, es... O, o de alguna manera eh, eh, implica en algunas de sus expresiones este, un desplazamiento de las teorías filosóficas ¿no? ¿cuál es para ti por ejemplo Fernando a, a, aquel aspecto, aquella eh, rama o, 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 o dinámica de la teoría literaria con la que tú te sientes más afín ¿no? con la que tú te sientes más afín y, y, y cuya procedencia o desplazamiento filosófico también concuerda con tu naturaleza creadora cuál sería eso para ti esa, esa corriente de eh, la, la teoría literaria y, y filosófica ¿no? Por tu origen filosófico, tú sintoniza más con, con Fernando Salazar Torre
1: te hago las preguntas o sea, si así vamos a empezar, no sé cómo
0: vamos a terminar <risa> y, y, no, a porque, deja aprovecharte Fernando, mira, filósofo poeta, poeta, filósofo es algo muy extraordinario y de verdad que
1: te agradezco muchísimo. Sí, no, pues muy feliz con, con esta dinámica. Eh, pues bueno, digamos una, una respuesta así como un poco jocosa sería con todas y ninguna. Por la siguiente razón, de que en mí ha habido etapas o momentos en las que he tenido una inclinación, por ejemplo, en la teoría literaria. No, no así en la filosofía, en la filosofía creo que también de pronto es difícil. Yo, yo recuerdo uno de los profesores en la, en la licenciatura eh, que nos hizo, o sea, su, su manera, claro, eso fue un comentario, ¿no? Estábamos viendo a, en una clase sobre Descartes, él era, él era experto en Descartes, y entré a su clase, y bueno, a su curso vaya, y recuerdo mucho un comentario que hizo, que me, que me, que me pareció, o sea, me disolucionó mucho la manera en que él expuso esto. Dijo que realmente en la filosofía hay cinco grandes filósofos, Aristóteles, Platón, Descartes, Kant y Hegel. ¿No? Y, y yo lamenté mucho eso porque dije, bueno, no, no uno no puede ver la filosofía de una manera tan reduccionista, uno no puede, uno no puede reducir la filosofía a, a cinco autores, eh, pero uno de ellos me parece a mí esencial, eh, que es, es Platón para mí es un, es un autor completo eh, y hay otro autor que también me parece magistral eh, que, que me parece extraordinario que, que es eh, John Locke que es un que es un poeta que perdón, es un filósofo que dentro del, del empirismo británico eh, desarrolla una serie de ideas sobre el lenguaje, estamos hablando que esto ocurre entre el siglo aproximadamente eh, que van a ser claves después para el desarrollo de, la, pues, de las teorías literarias entonces ellos son autores que me parecen claves eh, en, a mí en lo, en lo particular mm, claro, hay otros autores por ejemplo que, que, que son poetas pero que también tienen un viejo filosófico como puede ser Halderlin por ejemplo sí, yo tenía también mucha empatía con Nietzsche pero, pero ya no ya no, ya no es, es un autor que incluso eh, me pone de malas acercarme a él. Eh, y en el caso de, de la teoría literaria, ahí es un poco más difícil porque voy a contar otra anécdota, igual en algún, en, en alguna, en alguna clase, eh, igual de esta, de estas materias de teoría literaria ahí en la maestría, eh, pues de algún modo nos estaban enseñando cómo aplicar la teoría literaria a la literatura como cuando el carpintero le enseña a, a su ayudante a cómo cortar la madera y cómo clavar los clavos. Así me sentía yo, y está bien, porque pues uno, uno, uno va a la universidad a eso. Pero llegaba el, 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 el grado en el que de pronto pareciera ser que las teorías literarias se tienen que incrustar de cierta manera a la literatura. Y, bueno, yo, yo pensaba que si yo necesito 10 autores de 10 teorías distintas para hacer un análisis, por ejemplo, de de Blanco de, de Octavio Paz pues tengo la licencia de utilizar esos 10 autores claro, no, no de una manera fácil y, y aleatoria sino que debe de haber una metodología y un mecanismo de análisis detrás y eh, entonces bueno esa, esa, esa señal que nosotros nos indicaban de que la teoría literaria tiene que utilizarse de esa manera a mí me pareció también de pronto reduccionista y en algún momento yo he tenido mucha empatía por la semiótica. Pero hay una teoría de la literatura eh, que es eh, la que yo siempre he aplicado cuando hago un análisis eh, de alguna obra literaria, pues que es la teoría genética. ¿No? Cómo plantear un análisis de tal forma que uno a través de los elementos de una obra literaria pueda desentrañar los elementos y las bases para poder explicar cómo se dio origen a esa obra literaria en particular. Por ejemplo, pienso en Altazor. cómo Huidobro, más allá de concebir un poema de esa dimensión, de esa magnitud, llegó a, a la construcción de un poema como lo conocemos ahora, teniendo como referente que la versión original realmente era en francés. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué se debe? ¿Por qué pasar de una lengua a otra? ¿Por qué en un, en un libro tan extraordinario para la literatura hispanoamericana del siglo XX se pensó primeramente en lengua francesa? ¿Qué hubiera ocurrido con la literatura hispanoamericana si ese poema no fuera en español, sino en francés? ¿No? Eh, claro, Guido hubiera sido siempre un poeta hispanoamericano, un poeta que siempre tuvo como lengua de origen el español, pero es curioso, como Isidor Ducal, ¿no? que siendo un poeta uruguayo. Eh, es escribe su obra, en, a lo mejor aquí es a la inversa, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si esa obra se escribe en español? no eh, sí. O sea, igual son preguntas retóricas, ¿no? Pero me, a mí me, me son de utilidad como de pronto para entrar a, una, a un análisis de una obra literaria. Y en el tema de la filosofía, que también se puede vincular con la teoría literaria o con la literatura en general, es que a mí siempre en los trabajos que hacía o en la filosofía siempre me ha interesado... El aspecto antropológico de un pensamiento filosófico. Es decir, uno piensa el mundo de las ideas, uno piensa el motor inmóvil de Aristóteles, uno piensa el, eh, el demiurgo y una serie de, de ideas a partir de un sistema antropológico eh, del hombre, porque el hombre no solamente es el cuerpo humano, el hombre también se analiza desde la medicina, o en, me refiero al ser humano, Maya desde la medicina, eh, desde la psicología, desde todas las disciplinas, es decir, el ámbito de la antropología es tan amplio y tan completo que puede servir también para estudiar la literatura o las obras
0: literarias. Y, y mira, eh, y, es, y, es, y esta complejidad ¿no? que nos que nos este, señalas, que nos muestras, es... Eh, es, es extraordinaria, pues, pues, pues nos estás mencionando eh, estos vasos comunicantes, ¿no?, entre, por ejemplo, eh, la filosofía, entre la teoría literaria, la antropología, pero sobre todo lo que nos vas expresando, eh, querido Fernando, sobre, sobre eh, tu, tu modo de acercarte y además lo que, lo que te interesa también, eh, y lo que te interesaba y te interesa, y en, en tu trabajo, no solamente como poeta sino como también como crítico como investigador literario esta relación entre, entre no encasillarse ¿no? entre no restringir entre eh, res, re, vuelvo a, a evocar esta anécdota que nos contaba este profesor que dice que había cinco filósofos nada más no Platón Aristóteles Kant y, y Descartes okay o, o, o de repente eh, la teoría literaria que, que nos invitaba o nos invita a, a hacer un, un, un análisis con una metodología, pero tú dices, bueno, pero no nos no nos encerremos, no restringamos, ¿no? Y eso me parece muy interesante, eh, este cómo eh, considero de alguna manera que esta búsqueda de disolución, como decía Eyerson, por ejemplo, este poeta Eyerson, extraordinario, ¿no? Decía, ¿cómo diluimos los, los estancos? condensados del de pensamiento, ¿no? ¿Cómo hacemos para que aquello que se condensa vuelva, ese solve coagula, ¿no, Fernando? También que está presente en los procesos espirituales. Y, y, y la pregunta iba por este lado, ¿no? Eh, en ese sentido eh, eh, de, 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 de las distintas comunicaciones y la búsqueda de no, de no restricciones en la, en la teoría literaria en la creación, ¿qué es lo que te libera Fernando eh, en tu proceso creativo, ¿qué es lo que hace, qué es lo que te permite eh, diluir esos espacios estancos, ¿Cómo, ¿cómo hace Fernando Salazar el poeta que ahora estoy viendo que en realidad está totalmente este, relacionado, vinculado con Fernando Salazar el filósofo, humanista el ser humano este eh, eh, todo, todas estas dimensiones están conectadas, evidentemente, pero ¿cómo haces, cómo realizas esa, para ti, cómo, en, en tu día a día, cómo te permites o cómo buscas esa, esa, no restringirte, no encerrarte en, en, la, en lo específicamente metodológico o creativo ya? Eh, ya, digamos, este, contemplado antes? ¿Cómo, ¿Cómo liberas tu creatividad en ese sentido? Pues yo creo,
1: en principio, con, con dos posturas que, que, o sea, que en lo personal yo, yo he asumido siempre, que no cae en el dogmatismo y, y no ser tampoco... Eh, no caer en las ideologías, no ser ideologizante, porque creo que es lo que ocurre actualmente en el ámbito no sé si en todo el ámbito de vida del ser humano, pero por lo menos en el ámbito de la literatura y, y, y de la poesía, eh, pues la ideología le está ganando terreno realmente a la creatividad. La, la ideología está uniforman, uniformando a, a los creadores, la ideología está señalando cuál es el camino de creación y las ideologías están vedando los caminos del pensamiento y de la crítica por un lado, y, y, si, y si permitimos nosotros, si aceptamos esos caminos, vamos a ser dogmáticos, y, y posiblemente caigamos en otro momento de oscuridad, no, no, no me refiero a la Edad Media, porque no creo que la Edad Media haya sido un, un oscurantismo absoluto, eh, porque los árabes desarrollaban un conocimiento que hasta la fecha nos es útil y nos es funcional, pero sí cuidarme de, de esos dos peligros sobre todo en el tiempo de la posmodernidad, que es el dogmatismo y las ideologías. Y de ahí en sí, fuera, bueno, liberarme... Eh, yo no tengo un, una metodología de, de trabajo, no una, o sea, no una metodología en el sentido de que, que tengo un calendario, que tengo un horario muy establecido, realmente en ese sentido soy muy anártico, eh, de pronto paso varias horas leyendo, leyendo, leyendo bastante, eh, leyendo, claro, poesía, literatura, historia eh, literaria, eh, pero esos momentos de creatividad en que uno se siente escribir un poema, eh, pues eh, no tengo una un horario fijo, digamos que, que eso, eso me da cuando tengo un libro
0: planeado o tengo un poema que ronda en mi cabeza. Efectivamente, eh, Fernando y... Y qué hermoso que puedas compartirnos esto, y, y qué eh, y, y, importante, ¿no? Quisiera leerte algunos comentarios que nos vienen haciendo maravilla, queridos maravilla. colegas del público, nos dice saludo, Enrique Hernández nos dice saludos, queridos amigos, manda muchos saludos desde, desde Estados Unidos, de Colorado, un abrazo, eh, un abrazo. y nos dice también, ya nos vemos, querido Fernando Salazar, toda la próxima semana en el Coloquio de Poesía y Filosofía Será un placer compartir juntos allí, siento que la interfaz que comunica la poesía y la filosofía es la materia misma del lenguaje, el logos, el trabajo consciente con el lenguaje y por supuesto qué actual es Platón, los seres humanos hasta este momento en nuestra historia seguimos reproduciendo constantemente la alegoría o el mito de la caverna, ¿no? Entonces nos sigue ahí eh, comentando Enrique, eh, esto muy interesante que has mencionado también eh, Fernando sobre Platón. Eh, Lucas Margari nos dice, la crítica genética es muy interesante y pone en evidencia otras aproximaciones al texto. E efectivamente, Fernando, eh, lo que has compartido uh, con nosotros sobre la crítica genética, estoy seguro que mucho de nuestro público interesado, eh, ya sea joven o adulto, interesado en la literatura, busquen sobre la crítica genética. No sé si te inter eh, nos podrías compartir, de repente, Fernando, alguna algún texto en especial el que podamos encontrar en el internet, por ejemplo
1: Sí, un saludo a Lucas Margarit un saludo, es un poeta argentino eh, Sí, bueno, hay, una, hay un autor que es, que es un referente eh, de esta teoría eh, cabe decir que no es una no es un ¿cómo decirlo? No es un sistema totalmente desarrollado. ¿no? Eh, Piaget podría ser un, un autor referencial, un autor referente para, para acercarse a la, a la teoría genética. Eh, uno puede hacer uso también de instrumentos de análisis, por ejemplo, la semiótica, eh, la filología me parece a mí esencial. ¿no? La, la, la filología es, un, es una herramienta necesaria y vital para mantener viva una, una crítica y un análisis literario. Porque una de las razones también en las que eh, yo siento a veces desencanto en, en, dentro de la literatura es cuando veo los, los análisis literarios o las reseñas a libros, a obras en general de la literatura eh, que caen en una doxografía que caen en una interpretación, que caen en una un subjetivo, en lo que uno considera, eso también es reduccionista. Eh, y, y, y la interpretación que se da no es una interpretación realmente genuina, intelectual o, o de análisis eh, que aporte al conocimiento literario, sino que es una ocurrencia en la que se dan impresiones y, y cosas que de pronto ahí al autor se le
0: ocurre. Sí, sí, y mira, eh, entonces podríamos decir un poco que, por ejemplo, en este, en este cuidado, eh, que, en este cuidado, en esta alerta, que como creador, como investigador, mantienes, eh, tratas de no entrar en estos reduccionismos, el reduccionismo de lo, eh, de lo meramente subjetivo en la interpretación. Eh, por ejemplo, al abordar un texto y el reduccionismo que puede también darse en la ideologización de la interpretación de un texto, ¿no? Es decir, este, hay que buscar un, un, digamos, hay un punto medio, hay un camino del, del, eh, del, del, del medio, podríamos decir, este, Fernando.
1: Sí, 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 claro,
0: eh,
1: a mí me parece eso, y, y, y también la manera en que de pronto... Eh, estas formas de pensamiento que empiezan, no que empiezan sino que ya dominan que ya dominan eh, crean anacronismos o sea, crean una falsa interpretación de obras falsas del pasado eh, eh, por ejemplo, suponer que hay un hay un aspecto feminista en el Quijote que o sea, todas estas cosas que de pronto los estudios culturales realizan en el análisis de la literatura eh, hacen una hacen una tergiversación y una manipulación de pues de la tradición y del canon. Uh -huh. y, y eso es eso es es un, es un motivo, claro, también de debate, porque eso también se presta a la discusión. No es simplemente eh, de un plumazo descalificar y decir que no, que no es válido sino que en un proceso de, de dialéctica, de comunicación, establecer eh, de qué manera ese tipo de estudios van a tener una validez en el futuro,
0: ¿no?
1: o qué fecha de caducidad o sea yo, yo me pregunto mucho eso. Ahorita son muy vigentes, están muy en boca, están en los en los, en los canales universitarios, están en los, en los coloquios, en los discursos, en las publicaciones... Eh, las antologías de poesía eh, pero cuál es la codicia de vida que tendrán yo creo que, no sé, no, no, no sabría decir
0: pero justo lo que tú decías, no no caer en ese aspecto de la manipulación y, y, y Fernando, yo quisiera invitarte, es si que a ti te parece eh, a que nos puedas compartir un, un poco de tu, de tu obra poética eh, eh, te agradeceríamos muchísimo poder este, escuchar, eh, y qué privilegio escucharlo de, de la propia expresión de, de su autor, eh, algún texto que tú quisieras de pronto compartir, si estás de acuerdo. Claro. Sí, claro, eh, fue, fue
1: inesperado, no no tenía poemas sí como a la mano, eh. bueno, a ver, voy a... Pues voy a leer un, un, unos poemas de, de un libro inédito. Ah. Eh, bueno, vamos a, ver, a esperar que salga el archivo. Y... Aquí está. Bueno, me, me voy a reservar el título y, 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 del libro vaya. ¿Sí? Y sus su referencias es por este rollo de la luego de la cuestión inédita pero claro el título de los poemas y los diré eh, es que me agarraste me agarraste frito y, y o sea, no 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 es de que vaya a leer algo a la a la
0: a la ocurrencia claro, claro. pero Mira, yo, yo, mientras tanto que lo vas buscando porque en verdad este eh, sería estupendo poder yo quisiera compartir también con nuestro público, un poco sobre la revista literaria Taller IGITUR, que, que este proyecto sí. es verdaderamente hermoso que ustedes vienen realizando, este Fernando, eh, eh, y que de repente sería muy, muy bueno poder compartirlo. Acá lo voy a eh, poner en la... Eh, está acá en, la, en el Facebook. Voy a, voy a mostrar la sí. página en Facebook de la de la revista literaria Taller Iguitur, que eh, pueden encontrar ustedes. Miren, si acá lo. Acá voy a ver si lo puedo compartir en el, la el, este, eh, pestaña del Chrome. Y aquí estamos. Entonces, ahí para compartir. Ahí se está viendo. Entonces, miren, este es el Taller eh, Iguitur. Me sale la revista literaria Taller Iguitur y aquí está en el eh, Facebook, bueno el Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía del 11 al 15 sí. de enero del 2021 se va a desarrollar este, este Coloquio Internacional de Poesía ¿no? Entonces, pero asimismo eh, hay una producción pues, verdaderamente eh, constante permanente que ustedes vienen realizando con poetas eh, no solamente de, de, de México, no sino de distintos países. Tenemos acá, por ejemplo, también a, eh, este texto sobre Más allá de la vida y la muerte, marcas de otro mundo en el cuento de César Vallejo, un texto de tu autoría, de estimado Fernando, ¿no? que hace un, un análisis, un ensayo sobre uno de los cuentos de, de, de nuestro queridísimo poeta universal César Vallejo. ¿no? Y por ejemplo, de la poesía joven hispanoamericana, ¿no? Miroslava Rosales, una selección, ¿no? de eh, que hace Marta Cielon, eh, ¿no? taller tallerito. Entonces, hay una verdaderamente pues una diversidad, Carlos López de Gregori, Siete ventanas al oriente nuestro queridísimo poeta Carlos López de, de Gregori de Lima, Perú, ¿no? Siete ventanas al oriente. En fin, Estimado público, pueden ustedes encontrarse en, 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 en Facebook, Revista Literaria, Taller y youtube me parecía muy importante poder compartir este momento. Y Fernando, tú cuando nos digas, cuando quieras sí. compartir tus poemas, si estás listo, estupendo, Estoy dejamos bien. listo. Te sí. entonces esto y volvemos aquí. Y aquí estamos con Fernando Salazar Torres en este momento de compartir su... Los textos, muchísimas gracias. Gracias.
1: Este poema se llama Umbrales. Estoy detenido en el umbral de dos lugares y de un lado y de otro estoy yo mirándome. Uno al extremo apaga la lámpara de mi habitación, el otro al siguiente extremo la enciende y camina. Yo me quedo en medio mirando a uno y otro lado. De nuevo mi yo apaga la lámpara y sus ojos resplandecen. Entonces mi yo del otro lado vuelve a encenderla y camina. Yo me quedo quieto mirando mis dos extremos. Otra vez mi yo del lado izquierdo apaga la luz y al otro lado, el yo de mi lado derecho, la enciende y camina. Yo estoy infávido ante el destino que todos tenemos marcando el rostro a hueso y polvo y despedida. De mi lado izquierdo, yo apago la luz de la habitación pero desde mi lado derecho yo enciendo la luz de mi habitación, soy yo multiplicado jugando a la ruleta de la vida, mi yo apaga la luz, mi yo la enciende y camina, nos encontramos los tres en el mismo sitio y caminamos, quietos en el umbral hacia ninguna dirección, y alguien más apaga la luz y sus ojos resplandecen,
0: nadie la vuelve a encender, nadie camina. Muchísimas gracias, Fernando Hermosísimo poema Y además eh, me, me ha transportado A una experiencia eh, Muy vívida Visual En la que te veía así como Como eh, Transportado de, eh, Pero pero reflejado ¿no? Como si el poema nos llevara En esta en este encender En estas, en estas márgenes eh, a, a, me quedaba con este verso, mi yo de, de mi lado izquierdo, ¿no? Soy yo multiplicado, ¿no? Soy yo multiplicado, eh, eh, como si eh, pensaba un poco, bueno, me hizo, no sé por qué vino a, 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 a mi mente esta, una, la, una pintura de, de, de remedio varo, ¿no? Cuando que, trabaja, que trabajaba todas estas texturas, superpuestas y luminosas pero que en el fondo de alguna manera nos, nos hablan de esa de esa multiplicidad unitaria ¿no? de del ser eh, en fin me me, me, ha, me ha dejado una sensación muy muy hermosa y, y te agradezco muchísimo Fernando por, por, por compartir este texto Muchas gracias. lo otro Entonces, te claro por supuesto uno más este es de
1: otra con otras con otra estafeta, otro estilo. Cántiga de la muerte enamorada. De mi amor no doy nada a la muerte enamorada, de mí ella tiene todo, vida, tiempo, memoria, y aunque algo le falta de mí, siempre me amará. Soy tierra, soy humo, soy polvo, soy sombra, soy nada. A la vida le quito el suspiro y al tiempo vida. De la memoria me falta el total de la arena y del amor a todo me entrega nada, nada. Soy tierra, soy humo, soy polvo, soy sombra, soy nada. Ella se enamora de la piel, es el aroma de su amor que no da nada al polvo apasionado y aunque algo tengo de ella, no poseo su sombra. Soy tierra, soy humo, soy polvo, soy sombra, soy nada. Mi fin está cerca, mi fin vendrá por afuera. Viene dando tumbos detrás de la mala sombra, malado de ángel que está afuera esperando la hora. Soy cuerpo, soy humo, soy polvo, soy sombra, soy nada.
0: Verdaderamente hermoso poema, Fernando. Muchísimas gracias. Y... Y, y, y esta, esta experiencia de. finalmente de la, de la levedad de esta existencia. Eh, pero aquí tomas también una. como una. una forma o una, un ritmo. Eh, que yo, yo lo percibo también relacionado con, con la tradición. no sé, pensar en la tradición medieval. la tradición de. Los trovadores, eh, ¿cómo, ¿cómo está articulándose dentro de tu, de tu proyecto mayor, que supongo que es un, un libro, eh, esta, esta esta visión de, de, la, de la vida, de su de su transitoriedad, también de su levedad, de, eh, pero de su, de, su, de su naturaleza amorosa, ¿no? Una muerte enamorada, ¿no? Un, un yo que se multiplica, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás trabajando estos temas dentro de tu proyecto eh, de libro, Fernando? Bueno,
1: los, ambos pobres pertenecen a libros diferentes. El primero es, es una, de un formato, pues digamos, más, más como de la poesía hispanoamericana, del siglo XX más cercana como al... al no, no totalmente una poesía surrealista porque no confío yo en la no, no creo yo en la poesía surrealista porque no creo que exista la escritura automática me parece que es una invención que se inventaron en las vanguardias eh, valga la redundancia es decir una invención que se inventó de una cosa una ocurrencia no eh, entonces ese, eso forma parte de un libro el de la el de, el de umbrales el otro el segundo poema que leí si es el resultado de una, bueno, hasta que no esté un libro ya hecho y, y, y esté publicado y a ver qué efecto tiene, uno no puede decir que, que, que lo que uno pretende sea posible, pero digamos la intención eh, resulta de pues de justo pensar eh, la poesía del, del contemporánea. Y veo cómo se está escribiendo la poesía ahora y la, después de una lectura amplia, de leer, eh, pues no, 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 no quizás no lo suficiente, porque uno no termina de leer, pero digamos de, de leer lo que yo considero que me puede dar una, un diagnóstico de lo que ocurre, pues mi, mi primera conclusión es decir, yo no quiero escribir como ellos, yo no me quiero parecer a ellos. Y entonces, ¿de qué manera escribir, seguir escribiendo poesía de tal modo que tú no te quieras parecer a ellos? y que no quieras escribir lo que se está escribiendo. Eh, o sea, que no quieras formar parte de eso que se está escribiendo ahora. Y, y por otro lado, también veo en la poesía moderna, en la poesía, en la lírica, en la lírica, esto es de la poesía contemporánea, este es como diagnóstico. Y por otro lado, en la poesía moderna, digamos, aquella poesía que, que nace con estos poetas franceses, y también la, o sea, hay dos autores, Baudelaire y, y Walt Whitman, dos que marcan dos estéticas de la, del eje de la lírica moderna eh, con dos nombres semejantes, las flores del mal y, y hojas de hierba y todo lo que ya sabemos ocurre después ese tipo de poesía también me parece que sus códigos ya están desgastados me parece que todos los que siguen esa tradición son poetas epigonales son poetas que que son la, que son la sombra de Baudelaire, que son, pues, en fin y entonces, para mí resultaba preocupante, y digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Y entonces, quizá, lo que yo considero, o lo, lo que es mi camino, es mirar atrás, mirar las tradiciones, no, no, no quiero decir antiguas, porque yo creo que la tradición es un presente continuo, yo creo que Góngora sigue vivo, creo que el Quijote sigue vivo, eh, creo que los grandes poetas griegos están vivos, los poetas latinos están vivos, los, los poetas del periodo andalucí están vivos, más vivos que muchos poetas contemporáneos. Eh, entonces, volver a esas tradiciones, volver a esas luces y hacer una resemantización no una recontextualización porque eso es imposible. Su tiempo no es mi tiempo. Y, y mi tiempo a lo mejor no se puede adecuar a sus estructuras, pero lo que se puede adecuar es el contenido posiblemente. Son los temas. Entonces, en algún camino, ese es la ese es el propósito: mirar a las tradiciones que aparentemente nos resultan un poco lejanas, pero que, te, que al mismo tiempo son el inicio de la gran tradición de la poesía en español.
0: Uh -huh. me, 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 me has hecho pensar bastante recordando un, un momento hace algunos años en esta. con esto tan. Eh, Digamos que, que, que nos estás contando de, que, que constituye también una poética, ¿no? Eh, muy a, a, a reflexionar esta, cómo, esta pregunta, de eh, qué manera no parecerme a ellos, ¿no? De qué manera eh, eh, podemos, eh, porque vamos viendo en la conversación de que eh, tú, tú como ser creador tienes esta... Esta, esta búsqueda de, eh, del no reduccionismo, esta búsqueda de preguntarte, ¿no? preguntarte cómo es que se desarrolló tal obra, cómo es que se eh, si hubiera sido así, si hubiera sido escrita en otro idioma, y si hubiera sido estas Son preguntas aparentemente sencillas, pero me imagino que es el tipo de preguntas como, por ejemplo, Einstein eh, se, se hacía cuando cuando empezaba a, a reflexionar en la relatividad eh, especial o en la relatividad general, y, y, y se preguntaba, ¿y si la luz, este, y si hubiera una velocidad más allá de la luz? ¿Cómo sería el universo? ¿No? Aparentemente son preguntas pues este sencillas, pero que definen realmente un camino de vida, y en el caso de los creadores, este... Eh, las artistas, los artistas, los, los científicos definen el camino de, de, de la humanidad, ¿no? Cómo se origina esta obra, ¿por qué, no? Cómo, cómo escribir desde 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 una matriz que no sea estas matrices, este, como tú has señalado bodelerianas o Whitmanianas, ¿no? Eh, eh, haciendo una condensación eh, bastante eh, eh, de, de una síntesis eh, muy muy buena pero, y, y hablas de, de, de mirar atrás, ¿no? Y en eso surge mi pregunta, ¿no? Me has hecho recordar, recuerdo, por ejemplo, cuando me encontré con el collar de la paloma, este precioso autor, Ibn Hassan de Córdoba, ¿no? Y, y pensaba en el mundo, que tú también has mencionado, el mundo, el mundo árabe, el mundo de, del Medio Oriente, la literatura. ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, eh, con la literatura árabe, la literatura... El Medio Oriente, estimado Fernando. Si estuviéramos en un, en un bar, no te diría, no me toques
1: esa canción. <risa> no, pues mi, mi vínculo con esa tradición es de amor, ¿no? es de admiración, es también de respeto, de mucha lectura, de mucha concentración, de infinitud. Eh, y de un tiempo acá es un tipo de tradición a la que me ha acercado bastante. Eh, el, incluso yo podría decir que la, que la poesía en español realmente nace siendo una poesía híbrida. Eh, esa es la naturaleza de la poesía en español, que es una poesía híbrida. Eh, pensando un poco en, en, en que uno de los temas contemporáneos de la, de la poesía, que resulta muy interesante, que es la, la poesía... Se le llama híbrida porque resulta fácil decirlo, ¿no? porque no hay una nomenclatura que realmente le, le dé un diagnóstico total ¿no? yo le llamo diáspora lírica o diáspora genérica donde hay un desplazamiento de las voces o hay un desplazamiento entre de los géneros literarios eh, entonces yo creo que la poesía en español nace, nace así ya, siendo una poesía híbrida, claro, hay con matices y cosas que se podrían decir, señalar ahí pero hablando particularmente de esto que señalas de la poesía árabe eh, eh, quizá no, o sea, no igual no quiero ser, no quiero pecar del de o sea, de ser ciegos o de ser reduccionista o dogmático pero yo creo que mucho del tono de la poesía homeya especialmente de la poesía andalusí todavía contiene o todavía todavía existe en la poesía en español eh, ese ese tono melancólico, llorón, eh, eh, por ejemplo, el, 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 eh, los clásicos sonetos de, de Neruda, el, los, los sonetos de Neruda, tienen ese tono melancólico de la y esa era la característica de ese tipo de poesía, o una parte de la tradición de esa poesía, y eso se heredó a la poesía hispanoamericana, o decir, a la cuestión española vaya, al mundo hispano, eh, sí. que lo asume, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo se creyó que los trovadores eran de algún modo los poetas precursores de muchas formas de la tradición occidental, y resulta que eso, ya después se descubrió que ellos realmente no son más que la continuidad de una tradición previa 300 o 400 años antes que ellos, Uh -huh. Uh -huh. Eh, o sea, todo ese mundo es rico, es muy amplio, estoy muy concentrado leyéndolos, con mucha cautela, aprendiendo. Eh, bueno, esa es un poco la, la respuesta a la pregunta de cómo es mi vínculo con ellos, pues es un vínculo de estudio, de investigación, de respeto, de concentración, de escritura también. Y, y claro, bueno, me, me, me gustaría de algún modo... Eh, así como en la filosofía hubo un renacimiento, como una especie de reinterpretación de los griegos mm. no sé pensar yo en algún momento he pensado si dentro de la poesía en español podría haber algo semejante en, en literatura o en poesía como una, un redescubrimiento de este tipo de tradiciones eh, del mundo eh, árabe eh, ya con lo, con lo español o me refiero al idioma, la lengua eh, que dé posible a una a un nuevo contexto de la poesía en español, porque sinceramente creo que si el camino va como marcha ahora, eh, el español eh, va a lamentar la,
0: las cosas que se están escribiendo ahora. Sí, sí es este, una alerta eh, fundamental la que estás expresando y compartiendo con nosotros. Eh, querido Fernando Sarazar, porque en verdad eh, recuerdo un texto, uno de los últimos textos que publicó un poeta que yo también sigo mucho y que es y que y también fue publicado en México en una obra que se titulaba Espléndor, que es Enrique Veraste y él tenía un texto que es ensayo sobre el análisis de poesía, ¿no? análisis de la poesía, y él en, empieza este texto comentando de que la poesía es precisamente algo así como eh, el, la, lo que permite a una comunidad este, desarrollar su ser espiritual, su ser de pensamiento, su ser eh, la poesía, como, como, como también esa suerte de, de, de custodia, ¿no? de, de la de las posibilidades creativas de la, de la comunidad, ¿no? Y, y en ese sentido yo quería preguntarte, ya lo estás tocando de alguna manera este, con, con lo que nos vienes comentando, pero eh, nos comentabas sobre este volver atrás para, para redefinir, para eh, recrear eh, eh, y, y, y conectarte con, con, con otras matrices creativas, esta vinculación con el mundo árabe, el mundo de, del Medio Oriente en su literatura, en su, su pensamiento tan, tan rico y además eh, que Occidente le debe tantísimo ¿no? eh, en, 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 y luego este, comentaba sobre el camino, por ejemplo eh, eh, hablando específicamente del idioma español eh, si seguimos por este camino, entiendo yo camino de las diversas corrientes poéticas este bueno, pues necesitamos, un, necesitamos una reinvención, ¿no? Y en ese sentido yo quería consultarte, preguntarte sobre eh, cómo ves el panorama eh, poético eh, contemporáneo. Sé que es una pregunta muy amplia, pero digamos, ¿cuáles serían en todo caso esas posibilidades? Algo así como cuando le preguntaron pues, este, a... a no sé, pienso en, estas, eh, en este texto de, de Calvino cuando habla sobre las sus seis eh, percepciones eh, o, 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 o miradas que, que podría este, abordar el nuevo milenio, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, Fernando, ¿cómo, ¿cómo tú ves, cuáles serían estas tres cualidades que crees tú debería este, emprender o, 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 o que ya se están manifestando, ¿no? En, la, en, en lo que tú ves, como, como no solamente como creador, sino que además director de una revista que, que tiene una, una relación con poéticas muy diferentes, muy diversas, ¿no? Y de distintos países, ¿no? O sea, tienes como que eh, el lugar allí donde puedes contemplar a más México, también como un espacio eh, extraordinario, cultural, donde, donde están eh, transitando y, y, y desarrollándose eh, diversas poéticas también, ¿cuáles serían para ti esas, esos tres elementos por los cuales uno podría, este, eh, eh, digamos como comunidad, reinventarse o, 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 o acopiar para eh, proponer un, un nuevo camino en la, en la poesía hispanoamericana, ¿no? por decirlo de algún modo, este, sin pretender, claro, evidentemente pues no, no pretende ser una pregunta eh, 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 ampulosa, ¿no? ni mucho menos, sino una pregunta que, que como en, una, en la conversación en que estamos, una pregunta que se hace desde esa sencillez también de, de la posibilidad que tenemos de reflexionar sobre ello, ¿no? Y en este caso, contando con, con tu presencia tan, tan cara para nosotros, tan querida para nosotros, este eh, aprovechar para poder de, eh, hacerte esta esta pregunta
1: ¿no? caramba es una pregunta muy muy compleja eh, que, que no sé si en, si en tres en tres elementos pueda pueda quedar claro una, una explicación un análisis eh, uno al final hace hace interpretaciones de lo que puede ocurrir y muchas veces uno puede estar alejado de lo que realmente va a Va a suceder. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, yo creo que lo, que, lo, que lo primero que tenemos que entender es que la literatura en general, o sea, no, no ahora, sí no estoy solo la cosa, sino que la literatura eh, se hace con, con un montón de elementos que pertenecen al ser humano.
0: Uh -huh.
1: Y que en ese aspecto nosotros no tenemos que reducir la literatura a lo que puede ser políticamente lo adecuado, lo correcto, lo que le llaman políticamente correcto. La literatura y el arte en general, eh, me parece, eh, se han constituido de tal manera que sirvan para domesticar a la gente. Yo creo que la literatura está fuera de eso. Estamos cayendo en una, en una domesticación, domesticación civilizatoria estamos en una etapa en donde la civilización eh, se, se vuelve impositiva y si no acatas esos lineamientos estás fuera de un marco de acción o un marco de pensamiento la literatura no puede caer en eso quizá eh, la segunda razón pensar que eh, que la crítica literaria por la crítica en general también resulta creativa resulta ser creativa yo esta idea la tomé de Roberto Farros a Roberto Farros le hacen le hace una entrevista Boido me parece bueno esa, esa entrevista está en la, en la revista en la, una de las entrevistas que se da entre Boido y, y Farros y especialmente esta que yo estoy señalando que habla sobre políticas Farros a, a, apela a una crítica creativa que la crítica tiene que ser creativa, porque yo también pienso en que la literatura puede ser crítica también, no necesariamente crítica, pero hay un tipo de literatura que claro es crítica, eh, crítica a su tiempo, crítica a la sociedad, crítica a la literatura misma, crítica al pensamiento, eh, entonces no olvidarse de la crítica, que es un elemento fun funcional en el, en el desarrollo de nuestra vida diaria, y, una, y, un, y un tercer elemento, eh, pensar también que la, que la literatura la interpretamos por épocas, pero realmente la literatura no pertenece, me parece, a épocas. Eh, y esto que yo decía hace un rato de que la literatura, o bueno, que nosotros podemos hacer una resemantización de eh, una tradición o de una serie de tradiciones. Eso ya ha ocurrido, por ejemplo, la generación del 27 que hizo de Góngora, no mm. hizo más que eso. Y se hizo un redescubrimiento después al casi parejo de Sor Juan Inés de la Cruz. Durante mucho tiempo Sor Juana eh, quedó pues, prácticamente olvidada. Mm. A, a, a Sor Juana la estamos redescubriendo, releyendo, acercándonos a ella no sé, tendrá poco más de 100 años, no sé, es poco tiempo realmente para una para una poeta y una autora que, que es relevante para nuestra tradición. ¿no? Entonces, de pronto creo que lo que este hecho de resemantizar ciertas tradiciones, eh, no solamente resemantizarlas, sino redescubrirlas, acercarnos a nuevos códigos de lectura, es decir, no leer la literatura con los mismos códigos de lectura que, por los cuales siempre se han leído. No podemos leer nosotros a Baudelaire de la misma forma que lo leyeron los poetas de mitad del siglo XX o a principios del siglo XX eh, o a principios del siglo XXI. Nuestros códigos de lectura tienen que cambiar. Eh, yo pensaría que esos, esos serían pues, tres elementos que que yo en lo personal me parecen valiosos para pues para continuar en este camino de la, de la literatura y pensar que siempre la literatura, eh, lo que ocurre también de pronto es que la literatura la reducen a, a un pasatiempo, a, a una suerte como de, de, de que escribo lo que me pasa y escribo lo que siento cuando la… y esto ya lo han dicho muchos, la literatura más que una visión del mundo, puede dar diagnóstico del mundo también. Sí. A, 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 a través de, una, de un modo crítico. Sí. Bueno, sí, creo que son cuatro en el total, ¿no? Pero bueno, esos son algunos elementos que yo me parece, me parece
0: valiosos Sí, y, y hermosísimo, de verdad, Fernando. Eh, gracias por tu generosidad de compartir estas 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 visiones, ¿verdad?, eh, realmente eh, qué, qué enriquecedor e, e inspirador también eh, que compartas esto con nosotros, porque eh, no solamente el caso de mi, de mi propia persona, que me siento verdaderamente inspirado a, 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 a partir de, de, de tus reflexiones para, para reenfocar, para volver a mirar, desde, desde estas, eh, desde estas eh, digamos, expresiones que, que compartes, eh, el, el acontecimiento, no solamente literario, sino espiritual, del día a día, ¿no? Y, y por otra parte también eh, pienso en, en, en nuestro público, eh, que se va a sentir también inspirado por esto que, que tú estás compartiendo con nosotros, estos finalmente cuatro... Eh, mira, eh, ahí vemos pues una muestra de esta generosidad este Fernando, mira, yo te, te te di, bueno, dije tres pero tú nos muestras cuatro ¿no? porque así es, ¿no? surge la creatividad y, y entonces nos dice sobre estos cuatro elementos para, para poder entrar en una sintonía de, de, tra de, de reinventar estamos en un momento de crisis, en un momento de pandemia, en un momento pero sobre todo en un momento donde se siente se percibe eh, poco a poco esa imposición de la civilización de que está dentro de los de discursos eh, que podríamos decir políticamente correctos o discursos ide eh, excesivamente ideologizados o de discursos excesivamente subjetivizados y dentro de esto eh, eh, Fernando nos, nos menciona que podemos entrar precisamente en, en, en buscar que no, no caer en esas imposiciones eh, por otro lado en entrar en una, en una suerte de, de crítica creativa ¿no? en pensar que la literatura también puede ser leída desde distintas maneras no, no, no pretender pues, leerlo desde, desde, desde la forma en que se leyó en el momento en que se creó el texto y que además la literatura no es solamente una visión personal sino también un diagnóstico una manera en que nosotros podemos reconocer este, la realidad o, o esos aspectos aspectos sutiles de, la, de, de, de esto que denominamos realidad y, de, y, de, y a partir de eso pues transformarlo, ver, ver hacia dónde estamos yendo ¿no? tan, tan importante eso, hacia dónde estamos yendo, Fernando eh, así eh, según tu, tu perspectiva, ¿Hacia dónde, hacia dónde hacia dónde te gustaría que vayamos, mejor dicho, nos has dicho creo que nos has dicho hacia dónde estamos yendo hacia dónde te gustaría que vayamos Fernando, como comunidad humana en este logos, en esta poesía no sé si llamarlo eh, logos, pero de te puede ser un término en este momento me resulta quizá muy occidentalizado, quizá llamémosle este, en, esta, en este sentir de, del futuro si recordáramos el futuro, Fernando ¿qué futuro recuerdas en mil años? ¿Qué, qué, qué, hacia, ¿hacia dónde crees si fantaseamos un poco y recordamos ese futuro en mil años
1: Fernando, ¿dónde estará la poesía? Caramba, es una, es una, no sé si mil años, porque mil años es un, es un, gran, es un periodo larguísimo, ¿no? Eh, porque imagínate hacia atrás, estaremos hablando en el, en el, en el año mil, ¿no? Mil veinte, que fue en el año mil veinte, aproximadamente, pues, el, pues el, justo el español estaba montando, el español estaba apenas en... en información, ya estaba dando sus primeros avisos de una lengua, nuestra gran lengua eh, pensando eso me, yo pensaría que en mil años, por ejemplo que el, que el español sigue existiendo como lengua que se sigue escribiendo literatura en español como se escribe que sigue escribiendo lengua en todas las lenguas que existan eh, yo creo que civilización que no tiene literatura es una civilización que no tiene identidad a mí me parece que la verdadera identidad que le da algo a la, a la literatura más allá de una serie de, de elementos de Estado, de democracias, o de formas de política, o formas de gobierno, es también su literatura, eh, que, lo, que lo engloba no solo en geografías o naciones, sino que lo engloba como en un terreno de comunidad. Y yo creo que el mundo no quizá no nos estamos dando cuenta y, y este, este momento de pandemia en el que estamos estacionados eh, es justamente quizá el, el momento en el que después, cuando salgamos regularmente las, las pandemias duran tres, cuatro años, cinco años ¿no? estamos digamos que posiblemente este año nos vamos a liberar, no creo no creo eh, yo creo que se va a alargar más de lo que uno puede siquiera imaginar eh, claro, dentro de todo esto surgen muchas tragedias, eh, una infinidad de tragedias, eh, pero el mundo ya cambió, el mundo se está rediciendo, no lo estamos viendo todavía, y claro, lo que estoy diciendo es una interpretación y, y, y de pronto yo tampoco creo en las interpretaciones porque no, no somos ni visionarios, no soy mago, no soy adivino, no tengo esas facultades. Simplemente es una inclusión, un acercamiento a, a partir de lo, que, de, lo, de lo que conozco, de lo que yo considero, eh, que el mundo se va a dirigir a Oriente.
0: El camino está hacia allá. Me parece eso. Vamos a buscar esa, de repente, eh, conectarnos con esa espiritualidad, conectarnos con esa eh, fuente de lenguaje, conectarnos con esa fuente de pensamiento, ¿no? Como de alguna manera ya se ha venido dando desde los años 50, 60, ¿no? Y que, que bueno, pues sí, puede ser un planteamiento y, y de verdad estamos entrando ahora, bueno, en la culminación de esta preciosa conversación, Fernando, te, te agradezco enormemente, te agradezco muchísimo, eh, por todo lo que has compartido, yo quisiera eh, invitarte, eh, si quieres hacer o compartir quizá un, un, un poema eh, y, y luego unas palabras culminantes para nuestro público, para poder quedarnos en esa resonancia también de tu, de tu, de tu, de tu, de tu ser creador en la, en la poesía. Claro que sí, sí, sí. sí. Eh, me gustaría leer este poema, al que
1: le tengo mucho, mucho cariño, eh, es, es un, yo nunca explico los poemas, siempre me voy de largo, ¿no? y, y listo, ¿no? Pero aquí sí por dos razones voy a hacer una, una, un comentario muy breve, por dos razones. Primero porque el título puede aludir a una cuestión más de, de una guerra civil. Y segunda, por una cuestión pues personal. Este poema lo escribí en, en Salamanca, España. O sea, lo terminé de escribir aquí, pero la idea original nació ahí, en eh, en una en un paseo nocturno con, con María. Me regaló dos, dos, o sea, llevó unos claveles, uno para mí, ella se quedó uno. Eh, estuvimos ahí en un bar tomando un pincho y el resto. Y después caminamos. Y las noches a la manca, vaya que son frías, ¿eh? Sí. ¿eh? Y entonces, bueno, surgió este poema. Eh, la revolución de los claveles. Para María Calle Bajo. La flor diseminada en el poema que me entregaste. amarra Uno, amarramos los átomos del cielo en la cordillera donde el mar desaparece y con el fanal vemos nacer colores austros. En nuestro barco el día y la noche se trasladan, y nos mueven por pliegues y cuencas hasta el sur. Amarramos los átomos del cielo, cielo de fondo agua, espacio que aclama, pleno de ojos providenciales, mirando el atisbo que ella frecuenta. El verde marino de sus ojos oscurece, su verde selvático nos aviva, la mañana cuando la ventisca toca el sol. En el vuelo de la gaviota unimos los átomos al pálpito meciéndose con nuestros cabellos. Amarramos los átomos del cielo y, bienaventurados adheridos al alba, vencedores en los cuatro rumbos de la tierra, nuestros átomos se descomponen hacia el ártico. Encima del cielo la revolución de sangre se arroja contra la sonada de los claveles. 2. Se adueñan de todo, lo creen todo. Ese viaje sideral tiene un encuentro clave, es el clima frío de las auroras del sur, el aire blanco donde sosegarse, la migración de piel los hace tersos, tórridos bajo el bruñido océano, hay claveles que los vuelven inmortales. También nosotros somos dioses y siempre nos adueñamos de todo cuando el venero nos da norte, lo creamos todo al abrir los ojos el mar nos pertenece, nos bautiza y aquí en lo alto sentimos el temblor del océano que se divide a nuestro paso. Su cuerpo, toca, su cuerpo toca nuestros átomos, creamos con la fusión el rocío, amarramos a nosotros el cielo. Sus átomos acomodan la luz, media la ventana de las auroras australes, en ellas nuestro destino. Y tres, la luz desde el fondo del agua lo anochece todo, amanece todo y la víspera guía nuestros pasos. Hay rubores teñidos en el aire que serenan el mar de nuestro aliento. Hay pájaros dormidos, anidados en el fondo del alba, y todo en la tierra se alumbra con la revolución de los claveles. Amarramos los átomos al cielo. Después del dilatado viaje, una mancha blanca pone final a la huida, y sentados en la nieve, adormecemos sobre las auroras y la sangre que nos hace inmortales Tórnase en el clavel que ella en el verde de sus ojos llevaba para guiarnos. También nosotros somos dioses y amarramos
0: los átomos al cielo. Ah, muchísimas gracias, Fernando. Sí. Hermoso poema, de verdad. Muchísimas gracias por, por compartir esto, la revolución de los claveles. Eh, por Fernando Salazar Torres. Eh, te quiero expresar eh, toda la gratitud por pues parte de, de, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por parte del programa Lima Lee, eh, siempre bueno está realizando toda esta labor para tratar de difundir y comentar y conversar, eh, no solo sobre eh, los, los textos literarios, sino también con sus autores, con sus creadores, con, 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 los, con los seres que están en esa permanente reflexión y lo literario, lo filosófico, las artes, en esta ciudad que buscamos, anhelamos eh, se convierta esta ciudad poética que ahora nos has hecho experimentar gracias a tu a tu generosa reflexión y tu, y tu generosa poesía Fernando te agradecemos gracias. muchísimo ¿verdad? muchísimo y, tiempo, y bueno sí unas palabras culminantes Fernando por favor bueno, pues muchas gracias a, a, a ti, especialmente Florentino a al,
1: Ale, todo el equipo que está detrás, de eh, a María, eh, a la Municipalidad de Lima, a todo el, todo el país, y, y bueno, pues encantado siempre, siempre contar conmigo, y pues un abrazo a, a todo Perú, a todo el, el mundo hispano, y al mundo que... Bueno, que la clave ahora creo que es la paciencia en que esta adversidad en la que estamos viviendo, ser pacientes y, y pues, eso, eso, quedarse en casa para que esto se pueda resolver de la lo más pronto posible.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Nos ha quedado cortísimo el tiempo porque, en verdad, había muchos temas a conversar que yo había puesto también aquí en el papel, bueno, y apuntando también lo que tú vives mencionando. Por ejemplo, se nos ha quedado este, eh, el tema del... De, el, un tema que, que, que vi eh, que me parecía muy interesante esta, esta propuesta desarrollada sobre eh, otro otra terminología para hablar de poesía latinoamericana ¿no? por ejemplo, eso se nos ha quedado creo que queda pendiente para otra, otra conversación eh, sería muy interesante ¿no? ¿qué es lo que convierte un texto en un poema? Fernando ¿no? esos eso también tan, tan, necesitaríamos pues mucho mucho tiempo para eso y, y cómo encaja la poesía en un contexto de pandemia todas estas preguntas que eh, se nos han quedado allí este, esperemos poder hacerlas Fernando en un siguiente encuentro y, 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 y de verdad encantadísimo y, y muchísimas gracias gracias María gracias a todo el equipo técnico gracias a, a la municipalidad metropolitana de Lima Gracias al programa Lima Le estamos aquí en una transmisión, en una, en una conversación eh, que podrán verla ya en, en diferido a través del enlace y compartirlo en sus redes. Estuvimos con Fernando Salazar Torres, poeta, crítico literario, ensayista, eh, pensador eh, de, la, de las de, de todas estos de todos estos ámbitos de, de lo humano, precisamente. Que, que ahora hemos podido abordar un poco para conocer un poco más de, de esa obra y de esa reflexión los invitamos a que vean el taller eh, la revista Taller Igitu e invitamos a que conozcan también más eh, la obra de nuestro estimado Fernando Salazar Torres una obra de la cual nos ha dado unas muestras eh, hermosísimas y que estoy seguro que ustedes van a eh, motivarse para investigar, para leer y sobre todo, para crear. Muchísimas gracias. Invitarlos también al coloquio, empieza el
1: lunes, eh, el lunes. un coloquio que se va a hacer por streaming, eh, pero que usted, podrán seguir por el canal de YouTube del Fondo de Cultura Económica, y el canal de Facebook, de, del Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía, ahí va a estar Enrique, bueno, va a haber una serie de, de poetas, de filósofos, ensayistas, críticos, eh, ahí el, el programa
0: lo pueden ver ahí en la página de la red Muchísimas gracias Fernando y sería estupendo que podamos de repente compartirlo a través de, de Lima Ley vamos a conversarlo para poder hacer las, las respectivas gestiones y, sí. y acaba de, de Fernando de, de dejarnos también este el enlace de la página del taller I tour para el Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía del 11 al 15 de enero Estimado público, no se lo vayan a perder, nos vemos entonces. Muchísimas gracias, gracias Fernando, un abrazo sí. grande gracias. Eh, y, y gracias por, esta, por este compartir. Muchísimas gracias.
1: Bien, bien.
0: Lima, Ciudad Poética